0: Elbphilharmonie Offstage, der Podcast rund um Themen abseits des Konzertprogramms. Mit Pauline und Julian.
1: Herzlich willkommen zur ersten Episode unseres Elbphilharmonie Offstage Podcasts, dem Podcast rund um Themen abseits des künstlerischen Programms der Elbphilharmonie. Ich bin Julian und sitze hier mit meiner Kollegin Pauline. Pauline, freust du dich, dass es losgeht?
0: Ich bin froh, dass ich heute aus dem Homeoffice entfliehen konnte. Und du?
1: Ich bin auch froh, dass es losgeht. Ich war hier sehr eingespannt mit unserem Elfie-at-home-Programm und den ganzen Videos, die wir dafür produziert haben. Und ich bin froh, dass wir uns jetzt auch mal ein paar Themen widmen können, die so ein bisschen außerhalb des normalen Elbphilharmonie-Programms sind.
0: Wir wollen unseren Podcast ja in verschiedene Staffeln unterteilen und dafür haben wir uns ein ganz kreatives Thema ausgedacht, nämlich Kreativität.
1: Genau, und für die erste Folge dieser ersten Staffel haben wir gedacht, dass wir über ein Thema sprechen, das auch für die Elbphilharmonie als Konzerthaus eine große Rolle spielt, nämlich Kreativität in der Stadt.
0: Und ganz besonders das Thema, wie in einer Stadt wie Hamburg kreative Orte entstehen können. Dafür haben wir uns einen wunderbaren Gast eingeladen, nämlich Julia Erdmann, eine Architektin und Stadtplanerin, die sich besonders auch für die Kreativszene einsetzt.
1: Bevor wir aber mit Julia ins Gespräch kommen, muss sie sich erstmal unserem gemeinen musik kennenlern fragenkatalog stellen.
0: Genau, und um dich äh, schon mal in so eine fiese musikalische Schublade zu stecken, wie man immer so schön sagt, ähm, würde ich gerne wissen, was dein erstes Album war, was du besessen hast. Ob es dir jetzt geschenkt wurde
2: oder ob es irgendwie selbst gekauft ist. Ich glaube, du dich erinnerst. Oha, da muss ich mich lange zurückerinnern. Ähm, ich erinnere, dass ich sehr oft in den Platten meines Vaters gestöbert habe. Und was mich da immer total fasziniert hat, waren die Plattencover von Pink Floyd. Und so, glaube ich, war, ähm, ich glaube, es war das Album Wish You Were Here, was mein erstes Album in dem Sinne war, das erste Album, was ich mir rausgefischt habe.
0: Wow, das ist ein sehr cooles erstes Album, finde ich. Also, wenn ich in meine ersten Alben schaue, dann denke ich, oh Gott, oh Gott, und schäme mich. Ähm, ja, und was war dein erstes Konzert? Erinnerst du dich
2: daran? Oha. Ob Nein, mit Begleitung
0: der Eltern oder alleine oder mit Freunden?
2: Ja, also so ganz äh, früher waren viele Konzerte... In der Musikhalle, die gerade Kinderkonzerte waren und das war dort immer, ging es meistens um Peter und der Wolf zum Beispiel, ein sehr Klick-Kinderklassiker, wo man alle Instrumente kennenlernt und ansonsten später war, glaube ich, eins der ersten Konzerte, auf dem ich war, eins von den Toten Hosen.
0: Ja, cool. Und ähm, gibt es so einen Song, den du als deinen absoluten Lieblingssong benennen würdest oder bist du da breit aufgefächert?
2: Ja, ihr stellt ja Fragen gleich <lacht> am Anfang des Podcasts. Äh, es sind eher immer so Situationen, in denen dann verschiedene Lieder so mich durch den Tag begleiten. Ehrlich gesagt, eins meiner Lieblingslieder ist von den Rutter Chili Peppers, Under the Bridge. Oh ja, Klassiker, <lacht> finde ich auch gut.
1: Passt ja auch ein bisschen zur genau, <lacht> zu Hamburg. Kommt die Stadt drin vor, auch.
0: Genau. Ach ja. Ähm, und gibt es, ähm, wenn du dir wünschen dürftest oder wenn du einmal Intendantin der Elbphilharmonie spielen dürftest, einen ähm, Act, den du gerne im Großen Saal sehen würdest?
2: Also jetzt, wo ich mich nochmal zurückerinnere an meine erste Platte, wäre es natürlich ziemlich eine coole Vorstellung, Pink Floyd in der Elbphilharmonie zu sehen.
1: Unser Gast heute ist die Architektin und Stadtplanerin Julia Erdmann. Julia, du leitest eine eigene Firma, Yes. Julia Erdmann, Social Texture. Was ist denn bitte Social Texture?
2: Ja, den Begriff muss man tatsächlich erklären, weil es ein ganz neues Wort ist oder eine neue Bezeichnung, die ich gefunden und erfunden habe. Und Social Texture ist erstmal mehr als Architecture. Es bezeichnet eigentlich eine neue Disziplin, eine neue Kunst, wenn man so will, in der Stadtgestaltung. Und zwar nicht nur Architektur sondern gleichzeitig auch alle gesellschaftlichen Aspekte des Social Life miteinander zusammenzubringen. Und Social Texture fußt in dem Sinne eigentlich so auf dem Meistern von sechs verschiedenen Bereichen. Es geht einerseits um das Verständnis von uns als Menschen, wie wir als Human Beings ticken, aber auch wir als Social Beings. Es geht dann gleichzeitig auch darum, um neue Prozesse, um die Kunst, Ideen zu entwickeln, Co kreativ und diese Ideen auch umzusetzen. Und schließlich geht es dann um das Talent, Räume zu gestalten und Orte zu schaffen. Und das alles zusammen nennen wir als Yes Social Texture. Ähm, wenn
0: man das so hört, dann äh, denkt man, wow, also das sind Themen, so Kreativität und äh, das Zusammenkommen von verschiedenen Interessengruppen, die irgendwie zusammenkommen müssen für bestimmte Projekte. Wie schafft man dass diese, ja, diese Interessen irgendwie vereint werden? Also wie funktioniert das? Wie, wie kann man so wirtschaftliches Interesse und Kreativität zusammenbringen?
2: Ja, also ich glaube, Kreativität ist da der Schlüssel, um verschiedene Dinge zusammenzubringen. Es ist ja so, dass eigentlich alles immer komplexer wird. Bei allen Themen sind immer mehr Parameter. Es gibt immer mehr Player, es gibt immer mehr Anforderungen, es gibt immer mehr Interessen, die auch oft gegensätzlich sind. Und da liegt die Kunst wirklich darin, diese ganzen verschiedenen Aspekte zusammenzubringen. Ich finde es immer am allerspannendsten, wenn ich in, auch in einer Runde bin, auch so ein bisschen mit euch jetzt hier, aber generell, wo alle Leute nicht nur aus einer Richtung kommen, sondern einfach sehr, sehr viele verschiedene Hintergründe haben und mit verschiedenen Perspektiven auf die gleiche Sache gucken. Und ja, wie gelingt es jetzt zum Beispiel in der Stadt, auch so verschiedene Interessen zusammenzubinden und etwas, dass dabei etwas herauskommt, was eben nicht ein Kompromiss ist? Denn das ist für mich eigentlich immer das Schlimmste. Viele Köche verderben den Brei und es gibt so viele Situationen, wo viele verschiedene Player dabei sind und am Ende kommt eigentlich nur ja, etwas Kompromissartiges dabei raus. Man genau. Ja, wenn man viele Farben zusammenmischt, dann wird es halt nicht bunt, sondern sehr grau. Und da ist unser Anspruch als Yes, da ist der Name dann auch Programm, Situationen zu erzeugen, zu denen am Ende dann alle sagen können Yes. Was also dazu führt, dass ganz viele verschiedene Perspektiven wirklich in ein ähm, neues Bild überführt werden und dass einfach etwas Neues entsteht, zu dem am Ende dann alle sagen können Yes. Und um dieses Neue zu erzeugen, dafür ist Kreativität das Schlüsselinstrument.
1: Du hast gesagt, bringt ganz viele verschiedene Leute an den Tisch. Ähm, wenn ich mir jetzt vorstelle, man kommt mit Leuten ins Gespräch, die man vorher nicht kennt, hat man ja auch bestimmten Berufsgruppen über starke Ressentiments. Also ich kann mir vorstellen, wenn jetzt äh, junge Kulturschaffende auf Leute, die irgendwie in der Immobilienbranche tätig sind, treffen, die großes Eigentum verwalten, ähm, gibt es da nicht auch Probleme, Eckpunkte, wo sich die Leute aneinander reiben?
2: Ja, es ist natürlich immer dann spannend, wenn irgendwo Reibung entsteht. Das ähm, ist auf jeden Fall so, dass es dann eigentlich erst Spannung, äh, spannend wird, wenn Spannung entsteht und dann auch spannende Fragen gestellt werden. Und es hängt sehr viel immer mit der Sprache zusammen. Zunächst muss man feststellen, dass alle so ihre eigenen Sprachen haben. Jede Branche hat irgendwie eine äh, bestimmte Art, sich auszudrücken. Und wenn die eine Branche über Kreativität spricht, dann meint die andere aber etwas ganz anderes das heißt, ähm, wir müssen es erstmal schaffen, über, ähm, uns wirklich gut zu verständigen, damit auch alle eigentlich von der gleichen Sache sprechen. Und da ist es total wichtig, von Anfang an auch über konkrete Ideen und konkrete Entwürfe zu sprechen. Denn, ähm, ja, wenn man sich einfach nur so unterhält, dann äh, ist die Chance, dass man aneinander vorbeiredet, durchaus ähm, auch groß. Das heißt, wir sorgen dann immer dafür, dass wir entweder selber Ideen entwickeln und Entwürfe zeigen. Oder aber, dass Architekturbüros äh, dann schon Ideen mitbringen und dann hat man etwas, an dem man sich reiben kann. Und je mehr Reibung da ist, desto besser, weil dann stellt man die äh, scharfen Fragen und kommt auch dann ins Gespräch und auch vor allem zu Lösungen. Und dort haben wir es jetzt so gemacht, dass wir... Dass wir eine Situation geschaffen haben, in dem wir wirklich ganz grundlegende Fragen gestellt haben. Und diese grundlegenden Fragen dann auch sehr visuell festgehalten haben. Auf sogenannten, wir haben es eigentlich alles aufgebaut wie einen Ideenmarkt, wo wir über Ideen, Ideen entwickelt haben, Ideen haben wachsen lassen und Ideen gehandelt haben. Und das hat sehr gut funktioniert, weil es nicht so abstrakt war, sondern jede Idee wurde ganz konkret.
1: Ich würde. Gern die Brücke schlagen von der generellen Kreativbranche, so ein bisschen eher ähm, in die Musikbranche. Ähm, einfach weil wir da auch äh, natürlich ein bisschen enger vernetzt sind und ähm, würde das gerne machen, indem ich dir einen kleinen Titel vorspiele.
2: Das klingt wie eine Filmmusik.
1: Genau, das korrekt. ist korrekt. Ja. Es ist aus dem Film äh, Night on Earth von Jim Jarmusch aus 1991. Ähm, das ist ein Film, ähm, der in fünf Episoden unterteilt ist, die in unterschiedlichen Städten spielen. Mhm. Und äh, Tom Waits hat dazu die Filmmusik mhm. geschrieben und hat versucht, jeweils über ein selbes Motiv die Stadt so ein bisschen klanglich darzustellen. Also sozusagen mit den Bildern auch parallel dazu in, äh, auch klanglich in eine Stadt zu wandern. Und ähm, daraus käme jetzt die Frage, äh, du als äh, Stadtstädteplanerisch Erfahrene, glaubst du, es gibt sowas wie einen Sound der Stadt?
2: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Jede Stadt hat ihren Sound. Sogar jede, jeder Stadtteil, jede Straße, jeder Kiez hat den eigenen Sound. Und genau das ist ja so spannend daran. Ähm, das ist ja wie jeder Mensch irgendwie so seine Eigenheit hat und ein Charakter ist, äh, hat das eben auch jeder Ort in der Stadt. Und diesen Sound zu treffen, das ist die Kunst. Und das ist das, was mir am meisten Spaß macht. Das mhm. rauszuholen, was eigentlich auch schon da ist. Man muss diesen Sound hören und dann sichtbar machen.
1: Genau, das wäre die Frage. Ist, ist der mhm. Sound äh, da oder ist, man, ist das was, was man irgendwie durch Planung beeinflussen kann oder was die ganze Zeit in einem, in einem Prozess ist? und muss man das rausfinden? Kann man das irgendwie hören oder ja. ähm, muss man gucken, wie man das entwickeln kann?
2: Super Frage. Sehr gut. Ja, es ist, ähm, es ist beides. Also jeder Ort ist ja kein weißes Blatt Papier, sondern jeder Ort in der Stadt ist da und besteht schon aus ganz viel. Es ist immer etwas da. Es gibt immer eine Geschichte. Es gibt immer bestimmte... Ja, Schichten, die irgendwie an diesem Ort sind und, und ablesbar sind. Gerade bei allen Orten hier in der Stadt ist zum Beispiel super spannend, was sagen die Straßennamen, was, was sagen die Leute, was erzählen eigentlich die Häuser, die dort schon sind. Also es gibt immer ganz viel, was da ist. Und das zu diesem Sound zu hören, da muss man natürlich schon dafür offen sein. Also man muss diesen Sound hören wollen und dann aber auch sehr aufmerksam sein, das zu spüren, was eigentlich das Typische ist. So und dann geht es beim Entwerfen ja immer darum, etwas Neues zu schaffen oder ein, der Stadt etwas Neues hinzuzufügen. Und das ist für mich dann eine Mischung aus dem einerseits, was schon da ist, also an diesen Sound anzuknüpfen und da die Tonspuren aufzunehmen, aber auch gleichzeitig noch mehrere Stimmen hinzuzufügen, vielleicht Kontrapunkte zu bilden, das Ganze ganz laut werden zu lassen ähm, und äh, eben durch die eigene Kreativität und auch durch andere Themen dann etwas Neues noch hinzuzufügen. Mhm. Aber der Sound muss stimmig sein. Ich glaube, das ist da eine, eine gute Metapher zur Musik. Man merkt es, wenn man irgendwie an einem Ort ist und auch etwas Neues gebaut ist und wenn da irgendwas nicht stimmt. Das ist dann... So eine Dissonanz, die dann nicht angenehm ist. Und umgekehrt ähm, kennen wir, glaube ich, alle das Gefühl, wenn man irgendwo an einem Ort ist, wo man das Gefühl hat, es ist einfach alles, das ist alles so stimmig. Das ist dann wie ein super guter Film, in dem jedes Detail stimmt, oder wie eine Komposition, wo einfach alles sitzt.
1: Hast du dann ein Beispiel, wo du das so das Gefühl <lacht> hattest? Wenn du es jetzt gerade schon so, so bildlich ausdrücken kannst, dann muss ich dich natürlich fragen, ob du ähm, das in letzter Zeit mal gesehen hattest oder irgendwie erlebt hast?
2: Ja, also es gibt es natürlich immer in, äh, im Kleinen wie im Großen. Es gibt manchmal einzelne Räume, wo man das Gefühl hat, alles passt einfach gut zusammen. Ein ganz gutes Beispiel ist, ich war, äh, ich war letztens in Boston in einer Stadt, wo, ich, ich weiß nicht mehr genau, wie die Straße heißt, aber dort war auch dieses Gefühl, äh, alles, war, alles war stimmig. Die Plätze hatten die richtige Größe, die Altbauten, die da waren, haben wirklich ein, ein gutes Spiel miteinander gehabt. Und auch die Neubauten, die eingefügt waren, waren, waren so, dass man gesagt hat, hier passt einfach alles total gut zusammen.
0: Wenn ähm, man über solche subtilen Gefühle und Eindrücke spricht, dann sind das ja oft Dinge, die in Prozessen verloren gehen, in denen es um Wirtschaftlichkeit geht, um irgendwie Geld und Interesse und ähm, auch vielleicht stadtplanerische Endziele oder solche Geschichten. Wie schafft man es dann in dem Moment zu sagen, wir geben jetzt diesen subtilen Gefühlen oder auch diesem Sound der Stadt eine Stimme in diesen Runden, ähm, wenn doch sehr laute ähm, weiß ich nicht, äh, Investorinnen und Investoren da sind oder ähm, andere Leute, die sich mit diesen subtilen Noten nicht auseinandersetzen vielleicht?
2: Ja, also da ist meine Philosophie einfach machen. muss es einfach machen und einfach reinbringen. Das ist das, ja, was, äh, was ich auch unter Social Texture verstehe, dass es eben einerseits geht es um das Gebaute, aber andererseits auch genauso stark um das Gelebte. Das eine kann man sehr gut beschreiben und messen und kalkulieren. Und ähm, das andere, was sie jetzt den Sound der Stadt nennt, ist natürlich schwer dar wirtschaftlich darstellbar. Aber wir sind ja auch alle Menschen. Und das Schöne ist, dass man am Ende dann doch immer mit Menschen am Tisch sitzt, die auch eine Lieblingsplatte haben oder etwas sagen können, was ihr Sound der Stadt ist. Und alle sind eigentlich immer in zwei Rollen am Tisch. Gerade auch, wenn es um, um Stadt geht, dann sind natürlich die äh, Investoren in der Rolle der Investoren und die Immobilienentwickler und die Stadtplaner und so weiter, alle haben eine Rolle. Aber alle sind gleichzeitig ja auch Bürger der Stadt. Und das ist das, woran wir immer mit Social Texture anknüpfen und die Gespräche eigentlich auf diese Ebene lenken. Denn dann hat man plötzlich eine ganz andere Gesprächskultur. Und es ist dann oft äh, ganz verblüffend zu sehen, dass diese Fachperspektive oft ganz entkoppelt ist von der eigentlichen äh, privaten Perspektive und dass sich dann selbst die Protagonisten oft äh, wundern und sagen, ja, also eigentlich hätte ich hier jetzt schon gerne eine Bar. So. Und dann muss das Gespräch äh, weitergeführt werden. Ja, okay, da könnte es dann abends laut werden, vielleicht Probleme mit den Mietern da oben drüber oder die können vielleicht auch nicht so viel Miete zahlen. So Und dann ähm, ist man eigentlich schon in einer ganz anderen äh, Gesprächsrunde, wenn man dann aber eigentlich an das, an das persönliche Feeling der Stadt anknüpft. Und gerade da ist, glaube ich, im Moment die Zeit auch sehr, sehr gut dafür, weil jetzt so deutlich wird, was, wie es auch dazu führt, wenn man eben nur die wirtschaftlichen Dinge betrachtet oder nur die planerischen Parameter und nur das Funktional eigentlich sieht. Und wir haben jetzt dadurch, dass die letzten Jahrzehnte vielfach so geprägt waren, auch einfach ganz viele fertiggebaute Stadtteile oder Orte, Städte, Straßen, wo man sieht, das ist jetzt echt schlecht. Also da, da ist alle Wirtschaftlichkeit schön und gut. Aber wenn am Ende da dann gar keiner sein will, weil das Gesamtpaket nicht stimmt, weil es einfach ein toter, nicht lebendiger Ort ist, dann nützt die schönste Excel-Tabelle auch nichts. Und insofern sind im Moment die Voraussetzungen für Gespräche auf dieser Art meiner Wahrnehmung nach sehr, sehr gut. Und ich freue mich, dass es eigentlich oft nur den richtigen Gesprächsrahmen und die nochmal interessante Leute auch am Tisch bringen. Braucht, dass das Gespräch dann plötzlich auf so eine eigentlich menschliche Ebene kommt. Und ja, ich habe sehr viel Hoffnung, dass das in Zukunft eher noch, ähm, noch besser und noch verstärkt gelingt. Schön zu hören. Ich ja. nicht Aber es ist harte Arbeit. Ja, nee, toll.
1: Ähm, ich habe noch ein, ein zweites Soundbeispiel für dich. eine Ahnung, was das ist oder wer das ist.
2: Da muss ich leider passen.
1: Ähm, das ist eine junge Hamburger Band, die ah. heißen Helgen. Ähm, Helgen? Helgen. Cool. Genau, und der Song heißt Fernsehturm, also ah. leichter Bezug äh, ja. auf die Stadt, auch nur im übertragenen Sinne, aber ähm, genau, hm. da würde ich gerne den Bogen schlagen ähm, und zwar ähm, zu Hamburg generell und den Plätzen, wo äh, hm. junge Musiker oder junge Kreative hier ihren Platz bekommen. Wir haben Helden hatten wir auch schon in der Elbphilharmonie und haben die da auch begleitet in ihren Proberaum und auch in so die Clubs, die sie geprägt haben. Trotzdem hatte man auch so ein bisschen das Gefühl, dass sie da schon sehr von geprägt sind, aber es ist natürlich auch nicht einfach ist, als, als junge Band in so einer großen Stadt irgendwie die Räume zu finden. Genau, deswegen würde ich da einfach mal die Brücke schlagen, äh, wie, die, wie du die Situation in Hamburg siehst, ähm, an solchen Plätzen ähm, und was da getan werden muss.
2: Ja, also ähm, da, das ist natürlich eine, eine große Diskussion in der Stadt. Und ich finde ähm, oder erlebe das, dass, dass die ganze Musikszene in Hamburgs auch sehr aktiv ist und, und auch sehr immer auf dieses Thema aufmerksam macht. Dass einerseits Proberäume, immer mehr verschwinden und aber auch Probebühnen und überhaupt bezahlbare Orte, um mitten in der Stadt Musik zu machen. Ist ja auch logisch, denn die meisten dieser, ähm, dieser ja, Proberäume, die sich so in den letzten Jahrzehnten einfach ähm, so angeboten haben, sind ja meistens in irgendwelchen ähm, Gegenden, wo dann langfristig doch etwas gebaut wird. Und dann fallen die einfach weg. Und die Frage ist jetzt, wie kann man es aber äh, schaffen, auch als Stadt, trotzdem dafür zu sorgen, wenn jetzt neu gebaut wird, dass auch wieder solche Räume zur Verfügung stehen. Denn es nützt der Stadt insgesamt ja eigentlich nichts, wenn zwar viel gebaut wird, wenn nun aber genau das immer mehr an den Rand gedrängt wird, was die Stadtlebendigkeit ausmacht. Und das, da sind die Musiker natürlich eine der, der ersten und auch die, die wichtigsten, mit die allerwichtigsten Akteure, die dazu beitragen, dass eine Stadt interessant ist, dass es interessante, interessante Clubs gibt und Live-Spielstätten. Und so weiter. Insofern finde ich das erstmal sehr gut. Das, äh, glaub ich glaube, ich habe den Eindruck, dass die Hamburger sich da sehr gut zusammenschließen. Und jetzt wurde neulich ja auch gerade das Clubkataster vorgestellt von Hamburg. Das finde ich ist eine extrem gute ja, tolle Initiative und ein super Anfang, dafür überhaupt erstmal aufzuzeigen, wo sind denn Clubs und damit auch alle Informationen. Seit wann gibt es die? Welcher ist vielleicht auch von Abriss bedroht und so weiter, damit man sich überhaupt erstmal ein Bild machen kann. Und das Tolle daran ist, dass das verknüpft ist und eingebunden ist in die ganzen Geodaten der Stadt. Das heißt, wenn wir uns jetzt als Architekten und Stadtplaner, aber auch Projektentwickler über einen Ort schlau machen, dann guckt man als erstes in diese Geodaten. Und wenn man dann diese Ebene sieht, Clubs, dann ist das schon mal toll, dass man auf einen Blick dann wirklich sieht, was da in der Nähe ist. Das ist ein sehr, sehr guter Anfang. Und jetzt geht es natürlich darum, auch noch auf vielen Ebenen dafür zu sorgen, dass bei Neubauten diese Räume auch neu entstehen können. Und ich denke, das ist eigentlich überhaupt kein Problem, baulich und technisch, denn es müssen so viele Tiefgaragen gebaut werden und überall entstehen Orte, wo man wirklich sagen kann, das ist ja eigentlich überhaupt kein Problem, dass da dann ähm, abends Musik stattfindet, geprobt wird und so weiter. Der, die Kunst ist nur, das von vornherein mit einzuplanen und von vornherein voneinander zu wissen. Und meine Erfahrung ist, dass die Leute einfach überhaupt nichts voneinander wissen. Also die Immobilienszene, die weiß gar nichts von der Clubszene. Und umgekehrt wissen viele aus der Clubszene vielleicht auch gar nicht, wie sie Leute aus der Immobilienszene oder die Entscheider oder Stadtplaner ähm, erreichen. Deswegen ähm, ja, machen wir es so, dass wir bei unseren Projekten immer möglichst viele komplett verschiedene Leute mit einbinden, die es dann auch gerade betrifft. Und also ich freue mich schon darauf, wenn wir jetzt auch bei dem, einem der nächsten Projekte wirklich diese Zusammenführung auch machen können und Musikschaffende oder Clubbetreiber mit den ähm, Immobilienentwicklern und Verantwortlichen der Stadt zusammenzubringen, um dafür zu sorgen, dass an einem Ort, der Neuge entsteht, von vornherein das mitgedacht wird.
0: Ihr denkt das ja schon mit, weil das ist das, was ihr tut. Ähm, aber merkst du durch sowas wie das Clubkataster, dass auch Akteure und Akteurinnen, die sich vielleicht mit solchen Themen gar nicht so sehr beschäftigen, ähm, dass da ein Bewusstsein geschaffen wird durch solche Sachen wie das Clubkataster? Also kommt da eine Resonanz? Hörst du das irgendwie so in der Branche?
2: Noch nicht. Ich glaube, jetzt für das Clubkataster ist es auch noch zu früh. Das ist jetzt ja auch gerade mal zwei Monate her. Äh, meine Erfahrung ist, ich habe neulich mal ähm, den äh, Geschäftsführer ähm, Tore vom Clubkataster mit eingeladen zu einer Immobilienveranstaltung und da war es so, als dann alle an einem Tisch saßen, war einfach ein großes Aha-Erlebnis. Oh, ist ja interessant, aber oh, zieh mal weiter. Wusste ich ja gar nicht. Und das war wirklich ein total toller Austausch. Und das erlebe ich eigentlich, dass wenn man erstmal ins Gespräch kommt, dann finden es alle irgendwie interessant und sehen dann da vielleicht auch Chancen in den nächsten Schritten. Aber sich überhaupt erstmal zu kennen und voneinander zu wissen, das ist eine Aufgabe, die ja, wir als Stadt, glaube ich, noch vor uns haben. Ich habe
1: ein Zitat von dir gelesen. Da wurdest du zitiert, dass. Ähm Kultur oder Kreativität in der Stadt nicht äh, top-down und auch nicht bottom-up sein soll, sondern aus der Mitte der Gesellschaft kommen soll. Ähm, kannst du mal die Begriffe top-down und bottom-up im Hinblick auf Stadtplanung erläutern?
2: Also top-down ist eigentlich der übliche Weg. Ähm, wie entschieden wird, was wo in der Stadt gebaut ist, passierte in den letzten Jahren natürlich top-down. Es gibt Planungsgremien, bestimmte Strukturen, wie wo darüber entschieden wird, was wo passiert. Bottom-up kann man natürlich auch in einer Stadt wie Hamburg total gut und an allen möglichen ähm, Ecken erleben, ähm, wo dann entweder Bewegungen dagegen sich formieren, gegen Abriss, wie jetzt zum Beispiel Gängeviertel oder auch an vielen anderen Stellen kann man es beobachten. Ähm, und ja, also ich glaube, einerseits können wir alle feststellen, nur Top-down Geht einfach nicht mehr. Das sind sich inzwischen auch wirklich alle klar, alle wissen, wir können nicht, keiner kann mehr irgendwie von oben herab entscheiden, so wird es gemacht und auf dem Weg dahin niemanden anders fragen. Das ist also wirklich 20. Jahrhundert, das ist vorbei. Mit vielen Bottom-up-Initiativen, die ähm, kommen oft aber auch nicht so weit. Also, weil es einfach dann wiederum an der Vernetzung fehlt oder auch viele Bottom-up-Initiativen entstehen ja oft aus einem ganz konkreten, ganz lokalen Anlass heraus. Ein Ort soll geschlossen werden, ein Haus soll abgerissen werden. Das ist in sich dann also sehr ähm, klein in dem Sinne. Und ich glaube daran, dass das jetzt eine Zeit beginnt, in der wirklich so die Mitte der Gesellschaft gefragt ist. Also Leute, die, ähm, ja, jetzt sage ich mal wie wir, ne? man steht eigentlich mit beiden Füßen im Leben, im Alltag, hat einen guten Überblick über verschiedene Perspektiven der Stadt, ist gut ausgebildet, ähm, ist gut vernetzt und eigentlich aus, aus, der, aus der Mitte des Alltagslebens heraus zu sagen, an dieser Stelle müsste doch jetzt eigentlich dieses oder jenes Mal passieren. Und dann die Hand zu reichen, einerseits nach oben und andererseits aber auch nach unten zu den Initiativen vor Ort und aber auch ähm, in die Etagen, wo Entscheidungen getroffen werden. Das meine ich damit ähm, aus, der, aus der Mitte heraus. Also einfach, ja, einfach machen ist auch da, glaube ich, wieder die, ähm, ähm, die Losung. Oder zumindest ist es einfach, ähm, einfach beginnen. Einfach auf ein Thema aufmachen, äh, aufmerksam machen, ein Projekt starten, eine Initiative starten. Es gab nie eine Zeit, in der das so leicht möglich war wie heute.
1: Jetzt sitzen wir in der Elbphilharmonie, ähm, in einem Gebäude, was äh in Hamburg ja mittlerweile ganz gut angekommen ist, aber auch seine schweren Zeiten hatten. Mhm. Und was man, wenn man sehr kritisch sein möchte, man ja durchaus als absolutes äh, Top-Down-Gebäude äh, sehen könnte. Ähm, siehst du das genauso? Oder ähm, wie hast mhm. du den, den Bauprozess so mitverfolgt?
2: Das ist interessant. Das sehe ich tatsächlich ganz anders. Ich halte das Beispiel Elbphilharmonie eigentlich immer hoch. Oder für mich ist das das, das Projekt, was aus der Mitte heraus entstanden ist, par excellence. Es gibt, ich kenne kein besseres, also kein Projekt, was eigentlich besser gestartet ist. Und ich glaube, viele wissen das gar nicht, aber das ist eigentlich so unglaublich, was passiert ist auf dem Weg hin, dass überhaupt die Elbphilharmonie ins Leben gerufen wurde. Es gab nämlich einen Top-Down-Prozess, einen Wettbewerb für die Bebauung dieses ganzen Bereichs und da gab es Gewinner und es sollte auch fast schon alles angefangen werden äh, zu planen. Das war der Top-Down-Prozess und dann gab es aus der Mitte heraus wirklich, ich glaube, es waren zwei Hamburger, ein, ein Ehepaar, zwei Bürger, die gesagt haben, Moment, ist das wirklich das, was dieser Ort hier verdient?
1: Kannst du noch mal sagen, was, was da ursprünglich äh, geplant war? Oder Ach
2: so, ja, äh, genau. Diese Planung, die ist so aus den, ich glaube, Anfang der 2000er. Es war ein Mediencampus geplant. Und so haben dann zwei Hamburger gesagt, ähm, das ist doch eigentlich ein Ort, der prädestiniert ist für etwas noch viel Bedeutenderes und Wertvolleres für die Stadt. Und die waren befreundet mit Herzog de Morand. Und plötzlich tauchte dann aus diesem aus diesen Gesprächen diese wunderbare Skizze auf, die wir jetzt überall kennen. So, und das ist einfach unglaublich, wenn man mal überlegt, was da eigentlich passiert ist. Da gab es dann eine Idee, die einfach in die Welt kam, ohne dass jemand danach gefragt hat. Das haben Leute selbst selbst die Initiative ergriffen und gesagt, das hier ist unser Vorschlag für diesen Ort in der Stadt. Hamburg könnte ein Konzerthaus, eine Philharmonie wirklich gut vertragen. Und dann war diese Idee so stark, dass sie alle überzeugt hat. Und dass sie alle überzeugt hat, dass es dann auch wirklich dieser Top-Down-Prozess aufgehört wurde, der Wettbewerb. Wurde ja nicht umgesetzt, es begann dann ein ganz neuer Prozess. Und die Idee war so stark, dass sie die ganzen Jahre hindurch, hat niemand daran gezweifelt. Und alle wollten die Elbphilharmonie haben, weil die Idee so gut war und so stark war. Und weil das Bild einfach, also alle waren, glaube ich, von Anfang an verliebt in dieses Bild. Ein wellenartiges, lichtes, luftiges Konzerthaus auf dem alten Backsteinspeicher. Ist einfach genial. Und auch aus der Perspektive der Architekten ist es unglaublich, was äh, passiert ist. Denn es gibt einen ähm, ja, tollen Hamburger Architekten, Jan Störmer. Er hat initiiert, dass ähm, alle Architekten aus Hamburg dann einen Brief unterschrieben haben, um zu sagen, liebe Stadt, ähm, wir wissen normalerweise müsste dann noch ein Wettbewerb ausgeschrieben werden. Aber wir als Hamburger Architekten möchten das nicht. Wir verzichten darauf. Dieser Entwurf ist so gut. Keiner von uns könnte es besser. Bitte macht keinen Wettbewerb, bitte baut diese Elbphilharmonie. Das, das ist nicht. irre. Ja, das ist echt irre, das wusste ich das ist wirklich äh, ganz, ganz besonders. Und so ist es dann ja durch die ganze Bauzeit und so weiter, war die Idee schon noch stark. Und wie es aber immer so ist, wenn gebaut wird, dann wird es auch immer mal schmutzig zwischendrin. Und äh, so war es dann jetzt, dass ja sehr viele Jahre lang einfach die ganze Presse dann dominiert wurde von Baukosten und Kostensteigerungen und den ganzen Streitigkeiten und so weiter. Das ist ähm, einerseits natürlich irgendwie schade. Aber ich glaube, man kann jetzt schon merken, dass das gar nicht mehr so die Rolle spielt. Jetzt ist der Bau fertig. Und ähm, ja, für mich, ich fand einfach, dass, dass diese, diese Fokussierung auf Baukosten, das war ein bisschen, äh, ein bisschen schade eigentlich, weil man so ein Gebäude auch gar nicht nur mit normalen Baukosten bewerten kann. Da spielen ja äh, ganz andere Werte eine Rolle, die hätte man in der Zeit auch mal ganz gut in den Vordergrund stellen können. Aber ich glaube, was dieses, dieser Ort und dieses Gebäude wert ist, das können jetzt alle ziemlich gut spüren.
0: Und im, also wir sitzen nun mal hier jeden Tag, wir zwei, äh, Julian und ich. Und wenn man die, die Elfphilharmonie so in dieser Hafen City sieht ähm, und wir hier irgendwie Mittagessen und abends, wenn wir aus dem Konzert gehen, äh, rausgehen ins Viertel, dann ähm, wie bewertest du die Elbphilharmonie in der HafenCity, wie ist sie dort integriert? Also weil ich sie, also wenn mich etwas stört, in Anführungszeichen, dann ist es eher, wie es hier im Viertel vernetzt ist, eigentlich das Gebäude. Also ich wünschte mir quasi mehr Vernetzung. Und wie bewertest du das?
2: Ja, die Elbphilharmonie liegt hier natürlich auf der Spitze. Hat insofern ähm, ja auch immer, ist hier dann wie ein Ende einer Straße. Insofern jetzt für die Elbphilharmonie, die Liegt für mich ähm, perfekt. Die Schwierigkeit oder das, was, was jetzt natürlich man, man so merkt, ist, dass die Straßen drumherum sind einfach überhaupt nicht lebendig. Man sieht es, ähm, die Leute gehen einfach nur von hier zum Bahnhof. Und oder es, es gibt aber, die, die Straßen in der Umgebung ähm, nehmen können eigentlich die ganzen Leute gar nicht ähm, aufnehmen oder dem, dem nichts hinzufügen oder gar nichts ähm, gar nichts schenken. Man könnte sich jetzt ja auch vorstellen, dass jetzt hier die Straße, die Straßen in der Umgebung so sind wie die belebten Straßen der Gründerzeitviertel. Stellen wir uns jetzt mal vor, hier wäre die seiner Hauptstraße ne, mit einer Bar neben der anderen, dann ähm, wäre das ein völlig anderes Bild. Also in meinen Augen ist, ist das äh, das Thema, dass, ähm, dass hier etwas fehlt, liegt nicht an der Elbphilharmonie, sondern an der Umgebung. Ja,
0: also ich wünsche mir nämlich manchmal, oder ich habe den Eindruck, dass ähm, dadurch, dass das fehlt, die Strahlkraft vom Gebäude selbst irgendwie gedämmt wird. Also dass irgendwie äh, wirklich die Elbphilharmonie irgendwie als Zentrum für irgendwie Kreativität oder sowas in der Art gehemmt wird, dadurch, dass man, wenn man hier rauskommt, nicht irgendwo anders landen kann und sich mit Leuten austauschen kann. Ja. Und das wäre, glaube ich, woanders irgendwie, ja, besser.
2: Ja, das stimmt. Das ist wirklich schade, weil ähm, das ist ja auch für die Stadt natürlich eine Wahnsinnschance. Also so viele Leute, die rein und rausgehen und jeden Tag hierher kommen, ob nun als Konzertbesucher oder auch einfach nur so als Besucher. das ist ja, das ist ja enorm. Und, <lacht> Entschuldigung, es ist immer, finde ich, eigentlich sehr schade, wenn man so merkt, wer ist eigentlich Tourist und wer kommt jetzt nur ganz eindimensional einmal hin, um dann eine Sache zu besuchen und ist dann wieder weg aus der Stadt. Und man hat hier das Gefühl, dass es sich gar nicht mischt mit den Hamburgern weil hier einfach keine Hamburger auf der Straße sind, weil es keine Gelegenheiten gibt und kein Angebot, kein Angebot gibt. Und da ist es natürlich in anderen, in anderen Städten ähm, ja, ein ganz anderes Gefühl, wenn ein Konzerthaus oder überhaupt ein öffentliches Gebäude so mitten in der Stadt ist. Dann kommt man aus der New York Library, dann ist man mittendrin. Und ähm, es macht gar keinen Unterschied, wer ist jetzt, und man kann gar nicht so genau erkennen, wer ist Tourist und wer ist eigentlich ähm, local. Ja, das ist ähm, Schade, dass die Situation jetzt so ist, wie sie ist. Man könnte es natürlich auch noch ein bisschen ähm, heilen, indem man einfach sehr stark ähm, müsste man daran arbeiten, die Erdgeschosse anders zu programmieren, die Erdgeschosse anders zu behandeln und viel mehr Stadtleben dem hinzuzufügen. Ja, aber es ist jetzt schon erstmal fertig. Das müssen die nächsten Generationen vielleicht machen. Oder man betrachtet jetzt die Neubauten schon so wie Altbauten, die man umnutzen kann. Ja. Das wäre meine Idee. Das ja, ist ein guter Impuls.
1: Genau, ich glaube, wir sind, wir sind schon am Ende unseres Gesprächs angelangt. Wir hätten eigentlich äh, gerne jetzt noch ein Fazit mit dir gezogen, aber ich finde, wir haben währenddessen schon immer sehr gutes Fazit gezogen. Du hast eigentlich ähm, auch ein sehr positives Bild für die Zukunft gezeichnet, ähm, dass sozusagen du das Gefühl hast, dass Gespräche im Laufen sind, dass ähm, Kreativität eine größere Rolle in der Stadt spielt und dass. Ähm, Orte wie Clubs oder auch ähm, die Elbphilharmonie irgendwie in ihrer Wahrnehmung ähm, sich wandeln. Deswegen finde ich eigentlich, dass es das ein sehr schönes Fazit
2: ist. Oder du hast dem noch ja. was hinzuzufügen. <lacht> Nein, ich bin grundsätzlich immer optimistisch. Und also ich glaube, wir können alle auch ziemlich dankbar sein, dass wir hier in der Stadt und auch gerade in der Zeit, in der wir im Moment leben, die Möglichkeit haben, Dinge zu gestalten. Und ich sehe einfach total viele Möglichkeiten, das Stadtleben auch zu gestalten und mitzugestalten. Und da ist aber, glaube ich, Kreativität so die wertvollste Ressource, die wir haben für die Zukunft.
1: Vielen
0: Dank. Dankeschön. Elb Philharmonie offstage. Der Podcast rund um Themen abseits des Konzertprogramms. Ab jetzt überall, wo es Podcasts gibt.